0: Здравствуйте, друзья, с вами снова подкаст «Медуза Атлантида» и мы его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией. И я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Здесь мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или когда-то связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась, это не совсем та или может совсем не та страна, в которой мы жили и росли, мы рассказываем наши личные истории, не претендуем на какие-то обобщения огромные или что-то еще. Они чем-то даже, может, похожи на какие-то сны о был их временах. Да, вот мы смотрим на прошлое, на какие-то вот явления, те сквозь такую воду наших воспоминаний. Как всегда, предлагаю вам делиться историями вашими личными по теме подкаста. И мы их обязательно прочитаем и многие из них зачитаем в следующих выпусках.
1: Тема этого выпуска Рынок и ларек.
0: Мне кажется, что рынки, ларьки значили очень много, особенно в эпоху 90-х, когда они стали такими островками новой жизни, которая дотянулась сразу и до провинции, до глубокой, и в больших городах это как бы проросло. Раннее детство я провел в Архангельске, и, в общем, мы жили достаточно далеко от центра, наверное, как вы успели понять из предыдущих выпусков, и на рынок, который располагался в центре, мы не ездили, да, тут я не могу сказать, насколько традиционно это было для жителей города, для нас, ну, то есть мы толком этого не знали, зато вот в маленьком городе в Курской области, в котором я потом жил и учился в школе, рынок... Был, можно сказать, центром городской жизни выходные. Ранним утром мы с бабушкой и дедушкой, в субботу, как правило, это происходило, мы шли на рынок, потому что если ты ну, не сделаешь усилия, не поднимешься рано, хотя это и выходной, то ты придешь на рынок к тому моменту, когда весь хороший товар распродан. На рынке покупали ну, буквально все. Да, от свежих продуктов молока, мяса, овощей в летнее время, до одежды. Ну, по продуктам, наверное, это можно понять, потому что не было еще каких-то крупных э, сельскохозяйственных агрохолдингов, да, которые поставляли там мясо. В крупный магазин, не было, опять же, крупных супермаркетов, не было особо какой-то вот такой консервации, еще чего-то, заморозки, да, что называется, промышленной. Да тупо ну, молокозаводов много, где и не было, да, которые продавали молоко в закрытое упаковке, поэтому все перешло на частников э, снабжения, да и так я понял из рассказов своих родственников, в советское время, в принципе, вот в этом городе тоже Люди в эпоху дефицита, да, ну понятно, что дефицит был, покупали свежие продукты на рынке, это было дорогое удовольствие, да, но как бы вот раз в месяц, кто побогаче, может даже раз в неделю, да, вот позволяли себе купить не синюю курицу а с витрины магазина, да, такую характерную, которую вы, может, видели на картинках, а я даже и вживую их видел и помню а буквально как бы свежее мясо с прилавка от частника. В принципе, в 90-е это примерно так же, да, было достаточно дорого, но хороший товар все равно разбирали, чтобы его купить, надо было прийти на рынок пораньше и выбрать. И тут тебе даже ну, знакомый, Продавец мало мог чем помочь, потому что ему же тоже надо продавать, да, он не может отказать другим покупателям. И в 7, и даже, наверное, в 6 часов утра, особенно летом, когда рано светлело, улицы города были полны людей, которые шли на рынок. Всегда ты мог встретить каких-то знакомых, родственников, с ними поговорить. Но, конечно, вот эти разговоры шли уже когда ты шел с рынка, а не двигался туда, потому что тебе надо было ну, буквально успеть на рынок, успеть к изобилию товаров, пока оно есть. Вот это воспоминание для меня очень как бы живое и присутствующее в памяти. Ну, соответственно, то же самое касалось и техники, и одежды. Ну, может быть, конечно... С техникой одежды было попроще, потому что прям так вот не, не разметали, да, и все-таки в отличие от продуктов именно свежих, да, не замороженных, у торговцев всегда был какой-то запас вот этого дела, да, техники одежды. Вот появление рынков в моей жизни, ну, я хоть и не могу
1: его четко отследить, но, наверное, это произошло с началом школы, и уже вот после этого рынки стали неразрывно связаны вот с периодом моей жизни школьным, хотя я уверен, что наверняка эти... Рынки начали существовать намного раньше, и там уже начали в то время рождаться будущие крупные предприниматели нашего поселка городского типа. Но почему школа у меня была? Потому что вся новая одежда и все другие атрибуты школьной жизни, они приобретались именно там, на рынке. И в тех краях, где я жил, мы практически всегда говорили слово «рынок». «Базар» говорили очень редко. И вот если вы даже говорили слово «базар», то это не слов в себе не очень положительный контекст, а вот слово «рынок», оно считалось каким-то вот современным и очень актуальным для того времени. Базар это всегда было связанным с хаосом, каким-то неразберихой и чем-то вот подобным. А как этот рынок у нас зародился? Ну, в центре поселка были какие-то пустые места, но они были заасфальтированы. Значит, там определенно что-то было. Может, какие-то, не знаю, гаражи были у каких-то бывших сельхозорганизаций. Это место, я думаю, было выбрано не стихийно. И вот на этих двух асфальтных пустырях сначала появились такие раскладные столики, а потом и раскладные палатки. И внутри их стояли люди, и на моей памяти они в основном торговали одеждой, хотя я уверен, что были и другие товары. Но почему-то вот именно в моем воспоминании что это были такие длинные аллеи с одеждами, она мало чем отличалась друг от друга на самом деле. И у каждого этой палатки у нее была своя специализация или вот уклон в какую-то тематику, например, в детскую одежду классическую или вот Например, только в джинсовую, потому что я вот застал эту эру популярности всего джинсового. Я думаю, у каждого из нас, ну, точно у каждого второго был джинсовый костюм. Я помню, что у меня тоже был полностью джинсовый костюм, там, чуть ли не с э, макушки головы, до пяток, там все джинсы у тебя было.
0: Вот это интересную эту тему да, задал немного, потому что вот в Архангельске действительно это называлось рынок. да, Никто не говорил базар э, никогда и не говорит до сих пор. Да, действительно, базар, это скорее там за базар ответишь, да, вот это вот, да, или развели базар, в смысле шумят, используется вот так это слово, но в Курской области как раз базар, это никак, ничем не плохое, да, это вот действительно название рынка, да, пошли на базар, существовал термин и существует, я думаю, до сих пор базарный день, это... Соответственно, выходные дни, когда люди идут на рынок. И почему-то среда. Почему вот среда, не знаю, была базарным днем, и где это рабочий день. Ну, вот как-то считалось, что в среду тоже можно пойти на рынок. И там было, конечно, меньше торговцев, продавцов, чем в субботу и воскресенье, но их было намного больше, чем в будние дни, потому что в будние дни там все равно тоже кто-то был, конечно, да, торговали, но в основном это, ну, такая пустота, да, там, не знаю, 10 палаток стоит на всякий случай, потому что, ну, кстати, я так понимаю, это, может быть, объяснялось и тем, в том числе вот такое особенно в провинциальных небольших городах, торговля в выходные, что большинство продавцов работало еще в каких-то других местах. Либо в бюджетных учреждениях, либо в каких-то сохранившихся заводах. Они как-то умудрялись там брать отгулы, например, чтобы съездить куда-то, вот закупиться в Москву, или вот Харьков да, был такой хаб, ближайший город миллионный. А потом в выходные торговали, на неделе работали. Опять же, про архангельский рынок вот в советские годы ничего я не могу вспомнить да, вот во времена раннего детства, потому что мы там практически не бывали. Но мне кажется, там в советское время не было же этого да, феномена торговли вещами вот с рук там на рынках. Поэтому там вот были продуктовые ряды, они были крытые. А в городке в Курской области рынок явно был давно, до революции. То есть я видел эти фотографии архивные. На этой площади тоже стояли торговцы с телегами. А в советское время там построили часть в начале рынка таких крытых рядов. ну, Кирпичные прилавки, основа по две стороны, столбики и крыша над ними. И вот там торговали э, те, кому повезло. И плюс вот в конце этой аллеи там, наверное, 4 этих ряда было, может 5 крытое здание, это назывался мясной ряд, там продавали мясо. И плюс потом, чуть позже, видимо, я не очень помню, какой именно был магазин, такая стекляшка тоже на рынке в советское время, что там было. Вот, ну, там образовался вот молочный павильон, отдали под молочников. Ну, наверное, особенно актуально зимой, чтобы не замерзла жидкость.
1: Насчет дней ты прав, потому что как-то было негласно принято, что в будни там было пусто. И даже если ты в будни там придешь, там, конечно, тоже, как ты сказал, было парочка, может быть, каких-то торговцев, но они выглядели как будто бы они немножко потерялись или оказались не там, где они должны быть. Такие как будто бы растерянные люди с прилавками посреди пустоты полнейшей. Но в основном, да, вот день рынка был в пятницу, по-моему, и в субботу, вот именно выходные дни. И даже если ты шел, мне кажется, после обеда, после 12 то было чувство, что ты пропустил самое интересное. Было такое ощущение в воздухе, ну и даже просто видно, что уже все собираются, что самое главное, как будто бы уже что-то произошло. А что это главное, не знаю, но вот именно это чувство, что ты пропустил как будто бы какой-то праздник, или ты словно пришел на день рождения, где уже все отгуляли и все уже произошло. Поэтому это вот было очень важно почему-то именно выходной и пораньше там оказываться и как сказала что многие люди совмещали мне кажется тогда тоже это было связано с этим потому что многие в тот период приезжали даже с соседних деревень на автобусах редких на электричках но ну, потом кто более успешный спустя время уже и на машинах стал приезжать ну да я думаю это было вот точка сбора всех людей у кого это была и вторая работа и у тех у кого это было по сути их жизнь и как вот тоже ты упомянул, что время текло, и рынок тоже разрастался, и вот, как я ранее сказал, эти самодельные прилавки, они у нас превратились в самые настоящие деревянные ряды. Это вот были такие деревянные стенки, навес, там, может, шифер был, и они шли вот друг за другом, и получалось, что это такие ячейки. И у каждого было свое место. Но не помню, чтобы была какая-то нумерация у них и вывески. Все как-то вот интуитивно знали и по памяти, что где находится и кто где стоит. А слово павильон, как ты вот и сказал, павильоны, у нас такого вообще даже помини не было. Кстати, даже наоборот, мне кажется, что у нас хоть и называли все рынок, это прям выглядело как самый такой настоящий базар, потому что там, павильонами там точно не пахло. И вот все это у нас было вот таким деревянным, с крышами. И даже вот на современный взгляд, который у меня сейчас, мне кажется, это было даже красиво. И это точно было намного лучше, чем вот эти хаотичные палатки в цветах, как у сумок-челноков, такой вот, я даже не знаю. Я думаю, многие поняли, что я имею в виду. И рынок разрастался, потом он занял уже второй пустырь, который тоже был, кстати, предусмотрительно асфальтирован когда-то давным-давно. Но тот вот второй рынок, он навсегда остался таким хаотичным и необорудованным. Но кажется, он даже потом по размеру превзошел вот этот старый рынок. И, по сути, получилось, что рынок фактически разделился на новый и старый. Такой почетный, уважаемый и вот такой новый, который вот сохранил себе ту самую какую-то хаотичность и неразбериху.
0: Действительно, а жители деревень сел ближайших, да, вот с которыми было транспортное сообщение, выходные старались тоже приехать на рынок. Всегда на автовокзале было много народу, вот они, либо только приехали, либо уже уезжали, там ждали автобусы. То есть была такая толчья. На рынке они тоже, кстати, вот интересно, они часто покупали цыплят, поросят, и один раз мы даже поймали с бабушкой убежавшего поросенка, который вот у Житель села убежал из мешка. А вот мы сами, получается, ну, многие жители, вот ты говорил про школу, и это часто тоже, да, было приурочено к школе. Мы, как жители райцентра, часто ездили в областной центр в Курск. Как раз тоже перед школой закупиться. Причина как раз, да, вот в этой самой одинаковой одежде, да, вот удивительно, как люди торговали одинаковым. В принципе, более-менее у всех здесь, правда, был одинаковый ассортимент этой одежды. И умудрялись не прогорать. Наверное, вот эти торговые таланты, да, там как-то найти своих покупателей, да, чтобы он у тебя покупал, там, либо торговались. Да, вот торг, кстати, очень важная была, вот там такая штука. Вот именно каждый считал своим долгом, как бы, вот поторговаться покупатель, а продавец, видимо, выставлял цену уже с учетом того, что у него сторгуют. Да, вот такого не было, что... Покупатель считал, что это справедливая цена, вот, а продавец, видимо, тоже не считал эту цену справедливой, потому что очень всегда, особенно вот какие-то первые шаги к торгу, да, он воспринимал охотно, да, там сколько-то скидывал, да, вот потом уже могли там начаться, что нет, уже вот столько не скинул, вот столько, да, начиналось. В основном, кстати, в 90-е почему-то э, ты говорил про джинсы, а у меня вот вспоминаю, что все ходили в спортивных костюмах, да, вот в этих Абибас, пима, не знаю, как еще сказать, рабок, всякие. Иногда были прям какие-то названия явно турецкие или китайские, даже не заморачивались, чтобы подделку какую-то бренда делать.
1: У меня до сих пор осталась олимпийка, мне кажется, такого плана. Там вместо Nike у меня написано «лайк». Like.
0: Лайк. Like. <laughs> вот интересно. Тогда ведь не было, наверное, лайков-то еще в соцсетях. С чего? Вот они? Тогда ну, не Ну, это было... слово такое, да?
1: Я просто у бабушки, она в огород вышла и заметил, что у нее сзади написано лайк. Лайк.
0: Like. <laughs> вот. И если как бы, тебе хотелось что-то другого, или к там в школе что-то особенно детям прикупали. Ехали в областной центр, там был такой же рынок, я не очень помню, там был крытый вот часть еще советских времен, что там продавали, я не помню, но вот вещи, технику, там продавали, конечно, тоже вот в этих рядах таких полуобустроенных, с палатками, еще с чем-то, и там вот был ассортимент побольше, да, можно было что-то найти и другое, да, вот не, не то, что у тебя в городе продают даже если это спортивный костюм, но он как-то вот он по-другому будет выглядеть, не совсем вот как у всех, да, это тоже, в принципе, пользовалось спросом. Ездили, становились на картонку, там мерили, потому что вот в нашем городке, например, вот я не очень помню, что вот эти картонки были распространены, еще что-то, чтобы мерить, как на тебе, потому что часто было достаточно бессмысленно, потому что не было всех размеров, да, и люди покупали... На размер больше, как правило, да, потому что меньше это неудобно. На вырост, мы тебе взяли на вырост. Да, да даже не дети. Если видишь что-то, ну, больше, например, ну, значит, на тебя налезет, да, не будет тебя стеснять, ты покупаешь, потому что другого размера нет, а ходить в чем то надо, да. И особо, как бы, примерок по этой причине, мне кажется, вот я не помню, во всяком случае, в родном городе а вот э, в курске уже да там были размеры и можно было более менее как бы, подобрать вещь э, по тебе да, и соответственно померить ее ну потому что надписи на этих всех турецких китайских вещах даже если был написан размер они мало чего значили потому что у каждого производителя был свой размер да, и ты ну, мерил реально мерил несколько вещей чтобы найти что-то подходящее вот на этой картонке В моем
1: ПГТ, в поселке городского типа, рынок, он стал таким своеобразным мотором и двигателем жизни, мне кажется. И в конце недели поселок гудел, и в эту точку съезжались люди вот со всего района. И этот такой экономический эпицентр, он стал обрастать по периметру еще, то есть он стал влиять вообще, в принципе, на то, что было рядом с ним. Если рынок сравнить с таким живым существом, то от него стали отходить такие споры в виде магазинов, и они вот стали окружать эту площадь рынка, как крепость вокруг. И сформировали, мне кажется, даже на долгие годы лицо центра поселка. И даже вот, мне кажется, сейчас до сих пор оно продолжает быть таким. И кроме того, дорога, ну то есть не дорога, даже такой закуток образовался, или угол, или такая маленькая улица, которая вела к одному из входов в рынок. И она тоже под влиянием вот этого торгового потока людей, она стала выглядеть очень необычно. И вот Так там произошла застройка современная, что это напоминает такую типичную улицу старого, может быть, даже европейского городка, ну такой старый город, то есть такая узкая улочка, но в антураже российской провинции, то есть там трубы такие нависают между ней, где-то по стенам вывески яркие, кислотные, и здание из такого красного кирпича, ну я думаю, многие поймут такой современный красный кирпич, когда в нулевых строили какие-то торговые точки, под влиянием рынка тоже сформировался такой, мне кажется, даже очень живописный уголок в моем поселке. Я, кстати, его часто фотографирую, когда бывал дома. И кроме того, как ты уже помянул, рынок стал местом встречи знакомых, появлялись даже узнаваемые продавцы, и, как мне кажется, процесс торга, судя по всему, играл большую роль, и в этом же торге большим преимуществом было в итоговой цене как хорошо ты знаешь того человека, который тебе это продает. Но... Мне кажется, в отличие от тебя, получается, от Черноземья, мне кажется, у нас в Северной Удмуртии все очень так меланхолично торговались, как мне кажется. Но даже меня все равно это успевало раздражать. А вот еще ты упомянул, что был у вас там такой, как ты сказал, харьковский хаб да, с товарами. Да. Был ли у вас сильно выражен какой-то регионализм или вот соседство каких-то товаров, что было вот все какое-то местное или из соседних регионов других стран, получается?
0: Нет, нет, это именно просто там закупались товаром, потому что Харьков был, ну, там, три часа езды, да, на автобусе. А Москва, например, не знаю, там 10, да. То есть там наши торговцы закупались у птовиков. Это не были харьковские товары, в смысле, произведенные в Харькове или в Украине. Нет. Это были именно те же самые турецкие, ну, Ширпотреб начинался, наверное, с турецких товаров И спортивные костюмы, и джинсы Ну, понятно, под известные марки Часто, хотя были и какие-то свои Наверное, к концу 90-х Начали появляться китайские но ну, уже я и вырос, мы на рынке уже не покупали
1: До нас, получается, просто не доезжали Турецкие, наверное, вещи Или, может, они по пути где-то следования Между Кировской областью и Удмурти Превращались в Кировскую обувь, кто знает Потому что у нас, вот почему я спросил Про оригинализм и соседство какое-то У нас почему-то было это очень сильно выражено. У нас все хвалили какие-то местные или соседские товары. Когда кто-то покупал, все говорили, что, ну не все, но многие, что хорошая кировская обувь. Кировская обувь, это значило, что ты купил что-то очень достойное. Или какие-то еще вот называли вещи, которые были из наших соседних регионов. Почему-то вот было ярко выраженное предпочтение чего-то местного. И еще вот, конечно, удивительно, что мы только, получается, спустя 20 минут вспомнили про картонку, хотя, мне кажется, это самое первое должно было вообще прозвучать. И вот это одна из тех причин, почему я с самого детства не мог терпеть вообще рынки. И хочу добавить, что я сейчас тоже их не не люблю до сих пор, поэтому, потому что, несмотря на изобилие товаров, как мне кажется, выбора у меня особо не было тогда. И это было очень долго. Была какая-то, мне кажется, лишь иллюзия этого. Потому что я мне кажется, даже не убирал. Я слышал, что мне что-то подходит, это все звучало со слов других людей в основном. Или тех, кто меня привел на этот рынок, или тех, кто меня пытается что-то продать. И в этом плане, мне кажется, рынок уравнивал всех людей тогда моего возраста. То есть я встречал в моих школьных одноклассников, они встречались в этих лабиринтах рынка, и тоже они были ведомы родителями тоже с очень зажатым видом, все мы друг друга при встрече стеснялись, и даже школьные хулиганы под надзором своих родителей становились на ту самую картонку. Короче, рынок, он нас всех уравнивал как-то. Но с возрастом, стоит сказать, это менялось, мое мнение становилось более значимым. Но все же вот на рынке у меня было одно любимое место, то где наш местный житель, знакомый моего отца, занимался прокатом и обменом видеокассет. Вот это было просто для меня как храм какой-то, наверное. Это уже, я думаю, совсем другая история. Вот именно эти обмены видеокассеты, прокат, я думаю, это отдельный выпуск. Но именно это место было у меня самым любимым. И, наверное, не последним была причиной этого, то что там у меня точно был выбор.
0: Ну, значит, мы об этом потом поговорим, потому что у меня тоже с этим много связано, на самом деле, с покупкой кассет. Это был рынок, да, но это, правда, более широкая тема. Да,
1: буквально идентичность, мне кажется, у меня вся на этих видеокассетах сформировано.
0: Ну, вот для моей жизни, да, наверное, смерть рынка, вот именно как бы походов туда, даже вот, ну... Все равно мы потом сами, да, вот ходили, как бы уже будучи старшими школьниками, за теми же кассетами, не знаю, да, там какие-то, в принципе, посмотреть вещи. Ну, мы любили рок-музыку, там стали появляться футболки с рок-группами, да, или, ну, может, просто вот более подходящие, не знаю. Там, условно, кто металл любил, там, с черепами, ну, просто если рок любил, там, с какими-то появлялись с американскими машинами, там, принты, значит. Ну, то есть... Ходили посмотреть на такое, выбрать, да, кассеты сами И вот как бы смерть рынка тоже вот в осознанной жизни Началась именно тоже с рынка Потому что на рынок начали приезжать торговцы Которые продавали секонд Да, Это уже были, конечно, не турецкие, не китайские вещи не С непонятными размерами а Более-менее в нормальном состоянии вещи ну, Европейских, американских производителей ты мог тоже выбрать размер, ну или она была вот обратная, например, вещь, или там, вот тебе нравится там на футболке картинка, опять же, с музыкантами были тоже, да, с группами. В общем, начали покупать там. Да, и, в принципе, многие жители города тоже, потому что даже проще было купить в секонд-хенде, ну, не знаю, джинсы, пусть они чуть ношеные, но они в любом случае прослужат дольше, да, люди быстро поняли, чем китайские или турецкие подделки э, за счет качества. Потом уже я переехал в Архангельск, и там эти секонд-хенды были... Ну, в магазинах, да, в больших а, отделениях, либо в какие-то прям крупные, вот я помню, подвалы были, или вот даже в помещениях, стадионов такое было. Вот у меня такие вот ощущения. И, в общем, на рынок там, не помню, чтобы я ходил, покупал вещи, да, будучи студентом. Мы ходили за продуктами, да. Чуть-чуть я вот вспоминаю, когда доводилось бывать в Москве, мы попадали на рынок «Лужники», там закупались и наши торговцы, да, ну, я думаю, из любого уголка России, да, вот центральное, ездили в Москву на Лужники в лужу. прям она была вот огромная территория, но это было прям страшно. Мне кажется, эти воспоминания даже вытеснились. Хотелось это все забыть. Там тоже эти картонки. Были мы в основном зимой. Что-то меряешь, холодно. Ты еще ребенок, вокруг эти огромные взрослые. У меня маму там ну, не ограбили, украли деньги, я помню, один раз. В общем, это было некомфортно. Наверняка у жителей больших городов чуть другие воспоминания о рынках, как из детства, например, из юности, как раз связаны вот с такими огромными пространствами. Но даже, вот опять же, приехав в Москву, уже в Архангельске отучился от этого. Я этого не знаю, да? поэтому простите нас, жители больших городов, если вы... Не слышите знакомых ноток в наших воспоминаниях, ну вот так.
1: Рынок, когда я уже перебрался в город, он настолько стал, как ни странно, частью моей жизни, потому что меня постоянно туда водили, что я даже в городе по умолчанию первое время шел именно на рынок, если мне нужна была одежда. Даже там какая-то мелкая, вроде шапок или перчаток. Я почему-то не мог идти вот в какой-то вот торговый центр. Ну, тогда они только зарождались. И вот эти даже рынки в городе, они, да, они сводили меня еще больше с ума, потому что это было все то же самое, что я не люблю, только несколько раз больше. А других альтернатив в моей голове тогда просто почему-то не существовало. Ну вот, как бы мне кажется, бытие определяет сознание прямо тут в точку. И ты сказал про «Second Hand». Вторые руки, да, вот мне кажется, это был один из первых таких садников, <соторые> которые вонзили свое копье в тело рынка, потому что у нас секонд-хенды начали, мне кажется, появляться как-то это вот частные предприниматели стали их завозить, это даже было сначала торговля у них на домах, и я тоже тот человек, который вырос, мне кажется, на секонд-хенде, прямо могу сказать это абсолютно точно, потому что я до сих пор помню вот запах секонд-хенда потому да. что, я думаю, этот запах, он очень специфичный почему-то у этой одежды, она да, вся многих пахнет.
0: отталкивал, кстати, да, то есть вот многие люди говорили, блин, я бы купил, он вот так пахнет. Я не да. понимаю, почему
1: этот запах был всегда одинаков, он всегда был один и тот же. Мне я кажется,
0: не... это что-то такое, вот как бы дезинфекция, да, и в принципе, даже я могу понять людей, потому что ведь... Тогда стиральная машина это вообще было, особенно в провинции, супер роскошь. Почему
1: были такие советские, которые были похожи на бочку, которую как бы игра... Слушай, ну
0: бочка, мне кажется, вообще ничего не стирала. Хрен <с знает, но не помню, что в бочках мои родственники стирали. То есть у них...
1: Стиральная машина Рига.
0: Были, но... Вот. И, в общем, наверное, с запахом секонд-хенда она точно не могла справиться с первого раза.
1: Но, но дело в том, что вот я до сих пор помню свой первый поход в сетевой магазин одежды. Он назывался Modis. Не знаю, существует ли это сеть сейчас. И я помню этот момент, что там была такая тишина, пусто, людей мало, стеллажи одинаковой одежды, все упорядочено и все по размеру самое главное. И тут меня встречает примерочная. Но тут я просто, я вообще обомлел. И после всего этого я подошел на кассу, купил себе рубашку и понял, что на рынке я больше никогда не вернусь. Дальше, как я уже упомянул, рынки я обходил стороной. Помню только вот, когда в Казани жил, я тоже постоянно проходил мимо московского рынка. И там рядом с рынком возвышалось здание, похожее на тюбетейку. Вот это только я помню с рынком связанное. Вообще, в принципе, в городах, да, я как-то, как я откололся от семьи, от родительского дома, то рынки из моей жизни практически исчезли.
0: Как и сейчас другой такой, да, феномен 90-х тоже такой вот как бы первый ростки этой вольной жизни, да, экономической, это ларьки. Мы думали делать ли отдельный выпуск про ларек, ну и оказалось, что, наверное, не очень, как бы мы можем многое сказать.
1: Я в своем детстве не особо помню ларьки. Хотя они определенно были. И я помню точно один такой специализированный ларек, даже можно сказать, он был какой-то бы трансформер, на котором были вот на обратной стене его, каждому знакомые буквы написаны. Эти четыре буквы, они в таком, знаешь, старославянском стиле, хлеб. И я думаю, многие помнят такие автомобили. Или это был прицеп, который снимался и ставился. Ну, в общем, это выглядело как ларек, в принципе. В нем торговали выпечка из местного, я думаю, у каждого... В их населенном пункте Самый лучший в мире хлебзавод Там был товар из нашего, да, самого лучшего в мире хлебзавода Но я думаю прогулки тоже за хлебом И вот тема хлебзаводов Это тоже, наверное, отдельный выпуск У у многих это особое место занимает В полке их воспоминаний
0: В моем городке ларьки играли важную роль, и даже, мне кажется, вот своих именно ларьков специализированных слебом не было. да, вот Ларьки были такими мини-магазинами, потому что городок этот одноэтажный часто, рассредоточенный, может прям большой магазин где-то ставить невыгодно было, да, и вот предприниматели ставили ларьки. Наверное, это было круче, чем торговать на рынке. Были вот люди с сетью ларьков, ну, 2-3 ларька уже сеть, да, были ларьки отдельные, потому что, ну, магазин все равно как бы далековато, а вот за тем же, например, хлебом, не знаю, за крупой, вот, особенно, да, в ларьках продавалось то, что вот, ну, не нужен холодильник большой, вот, чтобы хранить, хотя мороженое там было, да, вот, ну, были небольшие холодильнички, но вот такие продукты в основном типа мороженого. Ну, хотя были ларьки большие, где вот продавали что-то покрупней. И вот, кстати, хлеб в ларьках зачастую бывал лучше, потому что люди покупали ну, небольшие пекарни, да такие заводики, и сдавали это в ларьки. А вот ну, официально хлебозавод какое-то время эту конкуренцию прям проигрывал. В ларьках вот в основном почему-то они, видимо, старались удивить, продавались конфеты какие-то необычные, зарубежные, с тематикой, не знаю, динозавров ты там что-то доставал, там и с фигурками, какие-то рождественские какие-то истории, даже удивительно, вот сейчас этого нету, да, вот я вспоминаю, как это было, в России нулевых, десятых годов этого не было уже, да, все равно были какие-то стандарты, вот что-то необычное не завозили, а тут тут вот завозили прямо, да, и если в ларьках продавали спиртное, то тоже как-то старались удивить да, там, не знаю, шоколадки, если вот даже привычных каких-то брендов. Но вот если ларечник нашел какое-то название. Я вот помню, был Double Decker одной известной компании. Я больше никогда не видел такой. Где он его взял? Вот у него продавался. Ну, а для меня, вот школьника, да, мне, в общем, не запрещали пить пиво, да, с какого-то момента. И моим друзьям тоже. Мы покупали в ларьках пиво. И... Тоже, кстати, в разных ларьках был разный ассортимент. Кто-то вот завез казанское пиво, например. Какое-то такое интересное, значит, тульское один ларек впервые к нам завез. Ну, было, соответственно, курское пиво Пикур, наиболее распространенное. И в ларьках мы не только покупали пиво, но и сдавали бутылки. Это было очень выгодное дело на самом деле. Потому что, не знаю почему, другие жители, наверное, считали, что это. Ну, Может, унизительное или что-то такое, ну, допустим, бутылка пива стоила 2,5 рубля 3, а если ты помыл ее и сдал пустую, тебе возвращался рубль. Да, то есть, ну, грубо говоря, ты выпил три бутылки пива, четвертое тебе идет в подарок, да, Ну, в компании с другом. Ну, и мы собирали, даже и мыли эти бутылки, соответственно, иногда, вот даже не имея денег, мы могли купить пиво. Вот вот это с очками связано. В Архангельске тоже были как бы вот ларьки, они располагались на остановках, но так как я жил вот на достаточно своеобразной окраине и видел ларек на остановке около вуза, если ехал туда на транспорте, и вот он был близко к вузу, мы там тоже пиво покупали иногда, а так вот, опять же, я не курю, и вот в Архангельске с ларьками у меня какое-то взаимодействие было минимальным, потому что уже там-то как раз были более-менее магазины распространены, потому что многоэтажный город, да, В ближайшем доме мини какой-то магазинчик всегда был. И вот с ларьками мое взаимодействие прекратилось.
1: В бутылке, конечно, мощный был инсайт от Андрея Перцева. Спасибо. Ларьки в городе тоже, конечно, помню. Они были на каждом углу. В основном в них продавались, на моей памяти, сигареты и пиво или просто в основном я это там покупал. И еще обычно из этих ларьков виднелась только рука, и она забирала деньги и давала тебе товар. Казалось, что это прям как будто бы даже что-то механическое. В основном находились они на остановках, вокзалах, университетах. В общем, местах, где у людей не было особо времени подумать, что выбрать, мне кажется, или местах удобных для многих. Потому что по дороге можно было тоже, как я уже сказал, особо не задумываясь купить ту же самую слойку какую-нибудь. И вот я вспомнил тут, пока ты рассказывал, что ларьки были еще где-то в середине нулевых, в том же самом Ижевске, около завода. Я помню, я проезжал на автобусе и видел, что рабочие, они просто выходят такими рядами из завода, и тут же они как магнитом притягиваются к ларькам. И вот эта вот прям толпа людей, она тут же идет в ларьки прямо с завода, и, собственно, у этих же ларьков она и остается.
0: Если про рынки, да, можно сказать, что как-то вот они из нашей жизни еще чего-то исчезают по каким-то причинам, да, там, мы богатели, не знаю, мы росли, появлялось что-то другое, то вот ларьки исчезли э, с улиц многих российских городов, и, кстати, в первую очередь Москвы, да, вот как по мновению волшебной палочки и резко, и исчезли это они не сами на самом деле, я могу говорить, что мне вот ларёк как бы был не очень нужен, поэтому я не покупал ларьки, и, в принципе, ладно. А вот э, действительно, многие люди по дороге на работу, еще чего-то там покупали что-то в больших городах по мелочи в ларьке, и в Москве в том числе. Но в какой-то момент мэр Москвы Сергей Семенович Собянин решил, что ларьки, в общем, уродливы, уродуют э, тело города, да, и их начали сносить да, массово сносить. В Какой-то мере, не знаю, я как горожанин, может, поддерживал это в глубине души, да, потому что особенно установок, у метро часто вот толпы у ларьков мешали пройти. Сам ларек, и так места мало, еще люди в очереди там толкутся около него. А тебе там на автобус надо побыстрее, или там в метро заскочить, и ты через эту толпу продираешься. Но все-таки это бизнес многих людей, и я понимаю, что делать этого ну, не стоило, и в принципе. На самом деле, вот со многими друзьями, знакомыми из Москвы я беседовал, ну, не рады они этому были, потому что покупали много там. А провинция часто смотрит за Москвой, провинция употребляет без всякого негатива, потому что сам я из глубинки. И ларьки начали пропадать и в других областных центрах. Ну, вот, кстати, я вспоминаю, что на самом деле как раз в небольших городах, вот на примере своего городка, ларьки, именно вот продуктовый, участок продуктовый ларек, кстати, приходил на место ларька «Союзпечатник». Но постепенно они либо сами разорялись, либо наоборот расширялись, искали какие-то помещения под магазины, что-то начинало строиться. Это даже до прихода сетевых. И ларьки, в общем, на моей малой родине пропали достаточно быстро. В силу замены магазинами несетевыми. И, кстати, остались там Ларьки вот опять же с газетами, да, вот отцелевшие, где продавали газеты, вот они и остались, ровно они и остались.
1: Ну да, сейчас, я так понимаю, ларьки тоже после стольких лет опять вернулись на круги своя, и сейчас там Союз Печать в основном, где можно купить, например, от сувенира в виде рюмки, от пулек автомата Калашникова там до календаря православного. Но я вот хочу сказать про исчезновение рынков, так как я их злостный ненавистник, В моем поселке постепенно рынок растворился во времени, хоть я и перестал его посещать. После того, как стал студентом, мне кажется, он, судя по всему, по инерции еще какое-то время был. И люди продолжали туда ходить. Помню, потому что в один из дней, когда я приехал к родителям, я гулял по поселку, это был какой-то обычный день, по-моему, после выходных, и прошел мимо той площади, где рынок всегда проходил, и видел, что там пустота полная, но асфальт усыпан пустыми коробками, И вот теми самыми картонками. И эти картонки, они крутились в воздухе, потому что их разносил ветер. И это дало мне понять, что рынок продолжал жить, хотя было очевидно, что в торговые центры ходить уже намного приятней А в городе рынки подобного, мне кажется, вида, они исчезли тоже почти на моих глазах, потому что я еще приехал в Москву, знаешь, такого переходного периода когда это вот все начинало меняться, потому что, как ты уже сказал, каждый выход из метро – это был такой миниатюрный рынок маленький, такая миниатюрная рыночная площадь. Но со временем, даже, кстати, очень быстрым это все тоже исчезло, хотя вот раньше по пути выхода из станции, когда ты идешь к переходу, можно было купить и костюм для выпускного, а тут же рядом с ним и как бы, собственно, сам выпускной диплом можно было купить. Но после исчезновения всего этого, как вот ты сказал, что пришел хороший управленец и все это начали сносить. Я помню вот эти фотографии еще станции, по-моему, метро «Чистые пруды». Его часто урбанисты сравнивали, как было до и как сейчас. И Все там охали, что, господи, какое мы поколение, все заставлено ларьками, архитектурный объект не видно, ужасное сочетание. А потом внезапно все это взяли и снесли. И все не понимали, как себя вести, что вроде бы и да, и стало красивей, лучше, но все понимали, что это достаточно такой варварский метод решения такого вопроса. Но это уже другая совсем тема. А вот про рынки я еще помню, что они еще до сих пор существуют, но немножко, вот знаешь, уже в их самом таком первостепенном виде. Я имею в виду блошинные рынки. И я вот помню один такой рынок на станции «Рабочий поселок», это в Москве. И там рынок он захватил вот прилегающий к дороге индустриальный пейзаж. И там люди просто ставили вот картонки, какие-то пледы и сваливали туда все, что угодно и вот торговали этим. Я часто видел из пригорной электрички эти прилавки, но, к сожалению, я вот так и ни разу и не вышел пройтись и что-то себе купить. И в последние разы, когда я был в России, я помню, мы там проезжали, там началась реновация платформы, там все перекроили, все раскопали, и рынок переехал как-то там под какие-то нависающие автоэстакады там под ними люди собрались, а уже в следующий раз я видел, что и там уже ничего нет. То есть, это, мне кажется, рынок полностью исчез. И в этом рынке из вагона электрички мне очень запомнились именно эти картонки с товарами, даже трудно назвать это товарами, мне запомнились эти картонки с барахлом, таким ярким, пестрым, красивым, который вот и оно лежало на этих картонках, а картонки лежали на такой грязи сырой грязи. И вот это вот сочетание картонки и грязи, оно вот у меня до сих пор в голове сидит, и мне кажется, это очень необычное сочетание.
0: Я редко с тобой не соглашаюсь, но сейчас не соглашусь. Мне не кажется, что рынки исчезли, потому что в Архангельске рынок есть, и вокруг него есть торговые ряды с вещами именно, с техникой, с одеждой, это все есть на Малой Родине тоже, он остался. Да, туда не ходят люди, как раньше, толпами, не стараются утром туда пойти. Да, центр города в субботу, по сравнению с тем, как было раньше, можно сказать, пустой. Начали возникать такие стихийные мини-рынки примерно с тем же ассортиментом в районах города, отдаленных от вот этого центра, где рынок находится. В Москве тот же садовод работает. В Владивостоке я видел рынок, но там, как бы специфика с китайскими товарами, она своя немножко, да? То есть рынки-то есть. Вопрос в том, что, наверное, это уже не центр торговой, экономической городской жизни в России. Они сами по себе не пропали. То есть я точно тебе говорю, я их видел, они существуют. Но ну, это, короче, такие резервации для
1: людей, кто хочет поторговаться, походить, поставить на картонке, то они для них существуют, остались.
0: По привычке, да. Единственное, о чем я вот думаю в связи с рынками, что может быть, да, вот эта ситуация, когда пока цивилизованная торговля с Россией нарушена, этот серый импорт пресловутый параллельно, еще что-то. Да, я понимаю, что есть интернет, еще что-то, но вполне может быть, что из-за этого рынки получат второе дыхание. Может не такое, как в 90-е, но, возможно, еще какой-то их ревайвал мы увидим.
1: Рынки и ларьки, как я говорил в начале Они вот стали местом узницы воспоминаний Но не только наш с Андреем Дело в том, что это еще место, где ковались люди которые делали свои первые шаги в бизнесе, потом из-за этого появлялись какие-то очень важные личности или люди, которые меняли как-то вокруг себя все, которые оставили какой-то след. И вот для многих тогда то время оно стало тем самым пресловутым временем возможностей в достаточно, стоит сказать, безвыходное время. И, например, вот родители моей жены, которые бросили свою старую жизнь, В одной из постсоветских стран Центральной Азии из-за обострения национального вопроса они взяли, переехали в Россию и начали новую жизнь. Скорее даже начали бороться за нее, за эту новую жизнь. И один из выходов был торговать на рынке. И даже бывала моя еще в тот момент маленькая жена, она со своей сестрой помогала своим родителям и тоже стояла в любую погоду у этого разложенного прилавка и торговала всем подряд. Или другой пример, мой родственник в поселке, который всегда был и есть человеком предприимчивым от природы, и у него был свой ларек с которого все началось, хотя наверняка перед этим у него много было еще и других этапов, потому что все-таки ларек – это уже статус. И вот с этого ларька началась его история жизни. Но потом, когда все это начало видать, он как настоящий предприниматель несколько раз за свою жизнь сменил бизнес-стратегию, потому что ну по-другому никак, мне кажется, в России. И когда то время закончилось, когда ларьки исчезли, он тоже свой ларек, к счастью, не знаю почему, он его взял и привез на садогород ну, то есть дачу, и поставил туда, ну, как домик, хранить там огородную утварь. И вот он до сих пор там так и стоит. А интерес к огороду у моего родственника пропал, и там все заросло теперь еще. И он стоит не у огорода, а вот в таких зарослях. И его зелень так окутала, скрыла, <сёк> со всех сторон обняла своими вот этими ветками и отростками вот этими всякими зелеными. И стоит он в такой, утопает в зелени. Он сам еще, кстати, такой зеленый, уже такой пожухлый, и на нем сверху можно увидеть выцвевшее название красным написанное у этого ларька. У каждого стоит еще напомнить, ларька еще было свое имя же.
0: Да, да, да. Хотя некоторые безмен торговали. По фамилиям было известно: просто человек там у такой-то, там у такого-то.
1: А его прям там, знаешь, вот сверху краской тоже уже такой, которая частично уже как будто бы ветром сдута. Ну, трудно читается, как старая вывеска, дореволюционная как будто бы выглядит. И у этого даже ларька есть ставни, но они уже закрыты вот навсегда. И вот, каким-то окажешься в моем поселке внезапно, или кто-нибудь из вас, не знаю, и вы идете по полю, которое уже сейчас, кстати, застряивается, среди вот этих огородов, перед вами где-то поблизости лес, и вы случайно в зарослях натыкаетесь на ларек. И он стоит вот посреди вот этой пасторальной картины, тишины, И вы подходите к нему и понимаете, что никакую пачку сигарет или пива вы в нем уже ни за какие деньги купить не сможете. На этом наш разговор подходит к концу. И если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, если они не выцвели как товары на прилавке ларьков, и они в ярки, то вы, конечно же, пишите нам по адресу подкаст ⁇ Собака-медуза ⁇ .io, и мы обязательно все прочитаем, и, возможно, даже слух прямо здесь, в нашем подкасте.
0: Напомню, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставите колокольчик, пишите отзывы, если вам нравится то, что мы делаем. Даже если не нравится, тоже пишите. Мы пожелания учитываем. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». До новых встреч. С вами был Андрей Першин. И Андрей Перцев. Пока.